U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja Digitalni dom kulture vam predstavlja psihologinju iz Zagreba Miju Roje Đapić Ona je jedna od naučnica sa poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Sa Mijom danas razgovaramo o zlostavljanju djece, cyberbullingu, bullingu, zlostavljanje djece u školi i zlostavljanju djece u porodici Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar dan. U našoj današnjoj emisiji podcasta Kolektiv znanja imamo gošću iz Hrvatske, iz Zagreba. Sa nama je danas gospođa Mija Roje Đapić. Ona je magistrica psihologije i Mija je jedna od radnica u poliklinici za zaštitu zdravlja i djece grada Zagreba. Mija, dobar ti dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da smo te ugostili u današnjoj emisiji. Nekako je praznično vrijeme i a, 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 završila se otprilike i ova godina koja iza nas bila je vrlo dramatična. No evo, mislim, ulazimo u novo, po, novo poglavlje, novu godinu i svakako a, ćemo razgovarati o nekim zanimljivim stvarima koje su u tvojoj svakodnevnoj praksi. A, no ono čega se moramo dotaknuti je situacija u kojoj trenutno živimo. A, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, evo globalno smo u nekakvom drugom valu lockdowna. Dakle, u situaciji smo kad smo ponovno zatvoreni u kuće, djeca i dalje idu online, dakle su kući, online prate nastavu, njihovo, njihovo kretanje je smanjeno i to prouzrukuje mnogo anksioznosti unutar familije, unutar naših domova. Htjela bih čuti od tebe za početak kako doživljavaš i privatno i profesionalno kompletnu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, u kojoj živimo evo posljednjih nekoliko mjeseci. Situacija je svakako teška i koliko god se mi možda trudimo ono gurati optimizam, važno je da je taj optimizam nije onaj lažni optimizam. Samo kad mi kažemo novo normalno, nekako kao da se ljudima oduzima pravo da nam je teško, a naravno da nam je teško. Onaj prvi lockdown nije bio šok, ali sad smo već umorni zapravo od svega što se događa. Mi privatno, pa tako i profesionalno veliko opterećenje na zdravstveni sustav, pa tako i na stručnjake mentalnog zdravlja, tako i naša djeca i, i njihove obitelji. Ljudima se ne da više, nedostajem njihov stari život i prvi korak da se olakšamo da se zapravo priznamo da to je tako i da imamo pravo da, da nam je teško posebno pred ove predstavljače blagdane, novu godinu i tako dalje, kada ljudi zapravo ne mogu to provesti na način na koji su provodili prije. Dakle, generalno ljudima je teško i to je utisak iz kliničke prakse, ali istraživanja aktualna koja su rađena i od naše strane, od strane nekih drugih institucija u Hrvatskoj pokazuju da tipa 20% ljudi ima klinički značajne razine depresivnosti. Da, Stresa. Očekujemo da će nam djeca razviti posebno u Zagrebu koji je bio pogođen još i potresom u sve ovo, elemente postraumacije u stresnog poremećaja. Dakle, ljudi nisu usamljeni u tome što im je teško, što je vjerojatno važno za vaše slušatelje i nama, psiholozima, psihijatrima, i nama je teško. Svakako. I mi da, da se tako osjećamo. U uvodnom razgovoru smo se dostakli jedne teme koja je bila aktuelna u vašoj praksi negdje na proljetos, dakle, tokom marta i aprila, kada smo svi svjedočili prvom lockdownu, dakle, prvom valu zatvaranja, ajmo ga to tako nazvati, 
ona je bila posvećena upravo onome o čemu bih željela danas da razgovaram. Vi ste uvidjeli da povećanje stope zlostavljanja djece u trenucima kad su ona zatvorena u kućama i kad više nisu u stanju da imaju druge socijalne kontakte izvan kuće u školi ili na nekim drugim lokacijama, dakle je povećana. Zanima me da nam nešto kažeš o toj kampanji, jer je vrlo zanimljiva i čini mi se da je kampanja nosila i tvoje ime ili ja se zovem Mija ili tako nešto. Svaka slučnost je slučajna, ali da, kampanja se zvala i za ovih vrata živi Mija koju smo radili u suradnji sa MUP-om, odnosno sa policijom, gdje je kroz jedan kratki video prikaz zapravo su ljudi pozvani na to da reagiraju na nasilje u obitelji ako ga čuju, vide, dožive. Da ga primijete i da ga raportiraju. Tako je, tako je, da. Dakle, u našoj kulturi je malo i dalje onaj trend što se događa u obitelji treba ostati u obitelji. I nekako ljudi nekad neću, ne vide, a nekad ne bi htjeli da su čuli i vidjeli. Zato što misle da je to cinkanje, oprosti što te prekidam na ovaj način, ali nekako imam utisak da ljudi čak i ako čuju neku buku, neku galamu koja ih definitivno potiče na simptome zlostavljanja, na plač, na vriske u svojoj najbližoj okolini i za svog drugog zida i za vrata neće baš tako lako prijaviti tako nešto jer jednostavno se boje i smatraju to cinkarenjem. Jesam li u pravu? Ima više razloga. Jedan razlog je neki ljudi stvarno vjeruju da ono što je obitelji treba ostati u obitelji i da se nitko nema pravo petljati u to. Drugi razlog, da, upravo to, ne želim ja biti taj koji cinka. Onda ljudi misle da će se njih kasnije pozivati na sud, na policiju, da će imati neki problema sa svom zajednicom oko toga. Zapravo je moguće anonimno prijaviti. Ja pretpostavljam da u BiH postoje neki mehanizmi. Mi imamo taj red button od MUPA, dakle gdje se preko interneta potpuno anonimno može obavijestiti o sudu. I mi imamo jednaku, jednaku praksu, bez brige, da. Da, dakle, te opcije su dostupne i postoje. Dakle, taj dio da će se nekog onda osobno nekako proganjati, uključivati, taj dio zapravo ne stoji. Ono što se ljudi također boje kad se kaže prijava, to zvuči onako jako, jako snažno. Mi uvijek govorimo i iz pozicije ustanove da mi nadležne institucije obavještavamo o sumnji na nešto. Dakle, nije ni naš posao, a kamo li posao nekog lajka da mi sada budemo detektivi, da mi istražujemo i da moramo biti 100% sigurni da se nešto dogodilo. Dakle, bolje je da smo pogrešno procijeni ili nazovimo to lažno, obavijestili, ako netko nema što skrivati, ako je sve okej, dakle jedan posjet centra za socijalnu skrb ili policije zapravo neće obitelji donijeti nikakvo zlo. Ljudi također ne žele biti krivi pod navodnike ako se dijete oduzelo roditeljima. Dakle, puno moći stavlja u taj čin jednog telefonskog poziva ili jednog klika na internetu, a zapravo ako se roditeljima oduzme pravo da žive s djetetom, nažalost često prođe puno više vremena nego što bi trebalo dok dođemo do te točke. Jedan mali prvi kotačić, također centri, dakle te sve institucije nisu zamišljene da bi ljude kažnjavale. Svakako, svakako. Zamišljene su da bi dale podršku, dakle uvijek se kreće vidjeti može li se raditi sa roditeljima, s obitelji, da ostane tu, dakle nude se razne usluge, a eventualno nekad na kraju tog procesa se dođe do izvajanja djeteta. Dakle puno je zabluda zapravo kad govorimo o ovoj temi, a nekako se ljudi onda skrivaju iza tih zabluda braneći tako vlastitu inerciju zapravo i vlastito nereagiranje. I braneći čini mi se svoje pravo da se ne miješaju u tuđe stvari, rekla bih da je to isto tako 
svako jedan od poriva za neaktivaciju, odnosno za neprijavljivanje. Reci mi, ta vaša, ja sam pogledala video spot, vrlo je zanimljiv i u tom trenutku kad sam vidjela taj spot negdje u četvrtom mjesecu, zaista sam razmišljala da ova situacija koju trenutno svjedočimo je vrlo dramatična za sve te ranjive skupine, pogotovo za djecu koja su nezaštićena, koja žive u zlostavljačkim familijama, ali isto tako zabrinuta sam i za stanje djece u normalnim, posve normalnim familijama jer svi smo anksiozni, svi smo potreseni, niko ne zna do kada će ova situacija trajati, kakve će posljedice ostaviti na ekonomiju kućanstva, na ekonomiju globalnog društva, globalne zajednice, lokalne zajednice. Dakle, zanima me kakve ste polučili rezultate nakon te kampanje, što je najinteresantnije za reći nakon svega? Ne možemo mi sad gledati je li sad broj prijava porastao ili nije porastao u odnosu na tu kampanju, jer naravno da brojni drugi čimbenici na to mogu utjecati, ali smo dobili jako dobre pozitivne povratne informacije i od slučnjaka i kolega koje je malo zdrmalo i senzibiliziralo i ovakvu razgovoru od naših pacijenata. Ljudi nekad kažu, meni to ne bi palo ni na pamet. Ja naravno kad kažete, logično je da će to pojačati, ali zapravo svi smo jako u sebi nekako i u svojim problemima, u svojim obiteljima, pa onda možda manje vidimo nego što smo prije. Ja mislim da ova kampanja nas nekako prodrmala, dosta je onako emocionalno snažna, kogod kratko traje taj video, baš se vide ta vrata za koje živi neko djete u zlostavljajući atmosferi na tom jednom emocionalnom nivou, a ne samo na nivou znanja i informacija, da je postigla određeni uspjeh u senzibilizaciji i stručnjaka i drugih građana. Već si pomenula emotivno zlostavljanje djece i emotivne reakcije jednog takvog zlostavljenog djeteta bez obzira gdje se ono nalazilo i kakvom zlostavljanju bilo izloženo. Zanima me što misliš na koji način je naša i lokalna i globalna zajednica osviještena o potrebama govorenja, o potrebama svjedočenja o emotivnom zlostavljanju djece? Emocionalno zlostavljanje nekako je najviše zanemareno od svih drugih oblika zlostavljanja jer u emotivnom zlostavljanju zapravo tu nema vidljivih ozljeda, nema vidljivih tragova i djete vam najzled dugo vremena može dobro izgledati, dobro funkcionirati i onda tako nekako prođe ispod radara. Moje iskustvo kad sam došla raditi u ovu kuću koja se pretežno bave specializirano, dakle dječnim traumom, ja sam mislila da će mi najteže biti raditi sa seksualno zlostavljanom djecom ili sa teško tijelesno zlostavljanom djecom i to sam se jako prevarila jer danas ipak reagiramo kad vidimo ozljede, kad vidimo masnice, kad poteče kr onda ipak sustav nešto reagira po tom pitanju. A ovo emotivno zlostavljanje, dakle jedno djete mi je nacrtalo crtež sebe ovako s nekim točkicama po tijelu. Ja sam pitala šta je to, a djete je rekla to su masnice na moje duše. Ali koje postoje unutra. I to su djeca koja meni osobno izazivaju neku najveću tugu jer puno vremena prođe u pravilu, dok se to ne primijeti, dok se ne nazove svojim imenom. Drugo je što su tu i stručnjaci nekako više skloni reći majmo dati roditelju vremena, pa možda se promijeni, možda se popravi i tako dalje. E sad kad bi sve te rečenice stavili u kontakt seksualnog zlostavljana recimo, kad bi rekli ma nećemo maknuti djete od pedofila, možda se popravi. Ajmo djete uključiti u terapiju malo pa malo vidjeti kako to ide, a dok ga ove doma seksualno zlostavlja. Onda naravno nam je jasno da to ne bi opstalo. Isto vrijedi kod 
tijela sam zlostavljena. E kad se radi o emocionalnome, onda nekako smo svi skloni tako malo i davati prilika i vremena, a zapravo isto. Dakle, u pogledu i zakona, kod nas, vjerujem da je kod vas ista stvar, dakle, zlostavljanje, zlostavljanje. I isto tako imamo niz istraživanja unazad 50 godina da posljedice emocionalnog zlostavljanja su istovjetne posljedicama drugih oblika zlostavljanja. Malo vam je istraživanje na tu temu. Zapravo, ja, ja vjerujem da nijedno drugo zlostavljanje ne može postojati bez emocionalnog. Vrlo je teško da primjerice roditelj samo udara dijete, a da ništa pritom ne govori u nekom ajmo emocionalnom. Reći, ajmo reći već kad smo pomenuli, kad si pomenula razlike, različite oblike emotivnog zlostavljanja, šta u principu onako knjiški možeš navesti kao osnovne oblike, dakle osnovne kriterijume, osnovne kategorije emotivnog zlostavljanja? To je bilo kako ponašanje koje može biti direktno i indirektno, verbalno i neverbalno, roditelja ili, ili skrbnika koji u djetetu izaziva osjećaj da, da djete nije vrijedno, da je nevoljeno, da je u nekakvoj opasnosti u kojoj objektivno nije. Ja? Dakle, s koje djete iz tog ponašanja razvija dugoročno negativnu sliku sebe. Dakle, to nije jednom ako jedan roditelj, adekvatan roditelj, pa sad jednom povisio glas ili je rekao neku ružnu riječ djetetu, to je normalno, to se može dogoditi. Stvar je obrazca odnosa. Stvar je toga kako roditelj gleda dijete, što osjeća prema dijete. To su takozvane emotivne ucjene, je li tako? To je naravno, naravno i emotivne ucjene. To jako često viđam u razvodima roditelja. A, Kad primjer, jedan roditelj kaže, odi ti dušao, na primjer, kod tate, kaže mu mama uh-huh. i sve ok, sve po pravilu ono kaže u rečenicama, ali pritom plaće. Ili pritom padne u nesvijest od puste zabrinutosti i onda dijete to vidi. I onda naravno da to što je neko rekao riječima da nije jednako jako ono što je dijete primijetilo. Ili odi ti, valjda ću ja biti dobro, valjda mi se ništa loše neće dogoditi. To je emocionalno zlostavljajuće ponašanje, bez obzira što je rečenica adekvatna, ali dijete se na neverbalni način stavlja u jednu poziciju da se dijete osjeća u ovom slučaju primjerice krivo zato što ide kod drugog roditelja i da osjeća brigu, da osjeća konflikt lojalnosti. A u razvodima također često dolazi do emocionalnog zanemarivanja. To je mislim da Krasan crtež djeteta gdje je bio, bio zadatak nacrta obitelji. Djete crta ovako tu mamu, tu tatu i oni gledaju jednom drugo, a djete ovako malo u sredini i nešto mu ovako kao izlazi iz glave. I kad sam tražila naslov crteža, onda mi je rekao kao kada gledaju jednom drugo, ne vide mene. I to se dogodi, u, na primjer, u razvodima, ne mora biti razvod, može biti recimo izraziti visoki konflikt roditelja koji odlučuju živjeti dalje zajedno u bračnoj zajednici, dakle su oni toliko usmjereni na sebe, svoj partnerski odnosi, svoj konflikt, da uopće ne vide dijete. I Upravo... dobro djete ima dobre ocjene i tako dalje, zapravo nitko ne primijeti da s tim djetetom se nešto dobiti. Da. Upravo si pomenula jednu zanimljivu, rekla bih, i veliku temu u vašoj svakodnevnoj praksi, a to je tema razvoda. Vrlo često sam bila prisiljena slušati svoje prijatelje i poznanike a, koji su u situaciji da bi se vrlo rado razveli, ali ne žele to uraditi radi djece. To je vrlo često a, nekako glavna odrednica, glavni razlog nas odraslih koji ne želimo razriješiti neke svoje emotivne odnosi da ne bismo povrijedili djecu, ne bivajući svjesni da i tim nečinjenjem, odnosno neaktiviranjem razvoda, odnosno razilaženja, i kako emotivno zlostavljamo svoju djecu. Reci mi... Isto je da. dio naše kulture, dakle, odstupiti da. u braku zbog djece. Međutim, istraživanje sustavno pokazuju da nije čin razvoda ono što šteti djetetu. Da. Djetetu šteti roditeljski sukob. Bez obzira je li on u braku ili... Naravno da djete ne vole kad se roditelji razvedu. Ali to je nešto na što se velika, velika većina djeca uspješno prilagodi i bez stručne pomoći ako se roditelji adekvatno ponašaju. 
Dakle, roditelji ostaju u braku iz financijske zavisnosti, iz neke stigme koja bi se razvila u društvu, iz jednog psihopatološkog obrazca održavanja negativnog odnosa, dakle, iz nekih svojih možda problema na razini ličnosti i emocionalnih smetnji, a djeca su tu često izgovori. Time se djeca šalje grozna poruka. Šalje se poruka, ti si kriv za nesreću ljudi koje voleš, ljubav je žrtva, ljubav je patnja, u redu je da ti onaj koji te voli da ti nanosi bol, duguješ mi puno toga u životu jer ja sam se žrtvovala, žrtvovala zbog tebe. Dakle, to, mogu biti to su te izgovor... emotivne ucjene koje smo već pomenuli, da. Ili ne izgovorene poruke, ali nijedan roditelj vjerojatno ne želi da djete s tim ode u život i da na osnovu takvih uvjerenja o ljubavi, braku i odnosima da gradi svoje partnerske odnose jednom u budućnosti i da zapravo bude cijeli život nesretno. A paradoksalno isto vrijeme je to nešto što, što ga takvim izborima učimo. Nažalost, dosta raz, djece razvedenih roditelja i dosta djece iz propalih brakova, propalih veza ima u konačnici u svojoj odrasloj, dakle adultnoj fazi, ima jako puno problema upravo u građanju partnerskih odnosa. Partnerskih emotivnih odnosa ili partnerskih odnosa profesionalnih karijernih odnosa. Reci mi kako to uspjevate rješavati, odnosno na koji način to uspjevate trasirati kod tako ranjene djece? Ja bih samo još malo ono se vratila korak unazad. Ne radi se o djeci razvedenih roditelja ili razvojenih roditelja. Radi se o djeci koja su izložena roditeljskom konfliktu i ili nekom da, ne obliku. Samo oni, da. Dakle, oni uopće ne moraju biti rastavljeni. Uh-huh. To je jako bitno naglašavati jer vidite to uđe u govor. Pa onda kažete djeca rastavljenih roditelja imaju lošije partnerske odnose što zapravo nije što točno. Što istina, da, da, da. Djeca koja su izložena negativne klime u obitelji na bilo koji način, da, imaju teškoće u raznim područjima života, pa tako onda i u partnerskim odnosima, upravo je zove pogrešnih poruka o sebi i svijetu s kojima onda, onda u te iste odnose ulaze. Dakle, ono što je nama kod djece bitno, prvo je odgovor sustava. Dakle, svaka terapija je kontraindicirana ako mi djetetu nismo prije toga osigurali nekakvi osnovni okvir života. Dakle, ako se roditelje ne uključe u to, ako ne postoji mogućnost izvajanja djeteta u nekim ekstremnim slučajevima, to je vi dobijete dijete jednom tjedno, pa vi s djetetom radite na njegovom osjećaju vrijednosti, radite na nekom kvalitetnom odnosu, ali onda dijete vratite sedam dana u tjednu, vratite ga u jednu atmosferu koja je toksična. Da. Dakle, jako nam je bitna suradnja i sustava i suradnja sa roditeljima koji su nekad dobrovodni, nekad nedobrovodni klijenti, ali i to je informacija, jer ako roditelji ne žele dolaziti na primjer na, na nekakvu podršku zbog djece, ovaj, da, da bismo mi mogli raditi adekvatan tretman. I sad, naravno da je moguće, jer da nije moguće te stvari promijeniti, da to vjerujem, ne bi se nikad bavila ovim poslom. Dakle, s druge strane, djeca su silno otporna, to je isto jedan razlog što ja više volim raditi djecom nego, nego s odraslima, jer imaju tako nevjerojatne i teške životne priče, a onda gledate to dijete kad svi odradimo svoj posao kako treba, koje stvarno procvjeta i koje možete vrlo mirno pustiti iz terapije, a recimo do prije nekoliko mjeseci se činilo da ono geni okolina, rana životna iskustva, znači stvarno niz rizičnih čim a djeca budu, budu dobro kad im se da adekvatna prilika. Mija, vrlo zanimljiva stvar mi je ponovno kad je ovaj drugi val krenuo lockdowna pala na pamet, a to je kako se djeca suočavaju, djeca koja žive u takvim ili zlostavljačkim familijama ili na koncu, iako to nisu zlostavljačke familije, nego jednostavno odnosi njihovih roditelja su narušeni ili zbog cjelokupne situacije koju smo okruženi ili zbog nekih drugih razloga. Dakle, svakodnevno smo svjedoci 
svjesni vrlo napete situacije u kojoj živimo i to se mora odslikati vrlo vjerovatno i na situacije u familiji. Zanima me kako se takva djeca danas mogu suočavati sa problemima? Na koji način mogu reći da imaju problem? Gdje se mogu obratiti? Kako mogu potražiti pomoć? Evo, to su sve interesantne stvari jer živimo u jednom vrlo, vrlo tegobnom turobnom vremenu. Velika je razlika odgovoru na ovo pitanje ovisno o tome je li dijete aktualno zlostavljano ili je obitelj pod stresom gdje su zapravo obitelji generalno dobri odnosi. To kad je obitelj dijete tu sigurno mjesto, bez obzira na druge faktore, to je najsnažniji zaštitni čimbenik, odnosno čimbenik otpornosti koje dijete može imati. Ako su to rovatelji koji su responsivni na dijete, bez obzira što su trenutno pod stresom, ali zanima ih kako je to dijete, prate promjene, to su rovatelji koji će onda znati okrenuti telefon i potražiti pomoć. Dakle, danas je pomoć stručnjaka mentalnog zdravlja zapravo dostupnija nego ikad prije i manje je stigmatizirana nego ikad prije. To je jedna od dobrih lekcija koja nas je naučila korona, da je ok i poželjno brinuti o mentalnom zdravlju. Ali uzmemo djecu koja nemaju roditelje kojima se mogu povjeriti itd trebali biti izvor zaštite i sigurnosti, glavni izvor stresa je trauma za to djete. Djeci je strašno puno teže, posebno kad je online nastava, zato što nemaju taj dio odmaka, nemaju školu, nemaju nastavnje. Nemaju socijalnih kontakata. Tako je, koji bi onda na nešto mogli odreagirati. Međutim, to ne znači naravno da je situacija tu beznadna za to djecu. Postoje u svakoj zemlji, postoje na primjer linije, anonimne, besplatne linije, koji hrabri telefon. Ja sam i tu zamorila neku statistiku da mi daju sa hrabrog telefona, jako puno im je poraslo u ove godine i broj upita vezano za emocionalno zlostavljanje, za seksualno, recimo 35% više nego prošle godine i također bilježe to da imaju manje telefonski poziv, imaju više online kontakata i to 33-4% više ovi chat, forum i tako dalje. Naša je neka pretpostavka je to zato što djeci teško razgovarati jer su stalno svi zajedno doma u kućanstvu, ali djete uvijek može uzeti mobitele, komputer, Lakše je online biti aktivan. Dakle, vi kad pogledate sad naše statistike od policije, na primjer kaznena dijela i to, to je u porastu, ali kad gledate ovo prekršajno u obitelji, to sad se čini kao da je u padu, kao da je u padu u odnosu na prošlu godinu i na taj period, osim jedne iznimke, što je u porastu povrede djetetovih prava i to za 40%. Ja smo se mi pitali, pa kako, šta to znači? Ja smo malo analizirali te podatke i zapravo smo vidjeli da se to odnosi na ove roditelje u visokokonfliktnom razvodu koji pandemiju koriste kao prijatelj. Pa recimo ako je neka epidemiološka mjera ili su propusnice za kretanje između šupanja pa se ne poštoje sudska presuda koja je naravno donesena prije svega ovoga. Onda ga duže zadržavaju. Dakle, te prijave koje su tako malicijozne su također narušavanje prava djeteta. Dakle, vidimo po tim podacima, dakle, hrabri na primjer raste, ali ove službene prijave su u padu. I tu je jedan pandemijski paradoks u tome da mi sve ove mjere imamo da bi zaštitili naše zdravlje i one su potrebne. S druge strane, zapravo pogoršavaju uvjete za neku djecu. Mogu narušiti, da. Čini se da zlostavljanje je u padu, a zapravo kad anonimno se pita ljude, kad pogledamo anonimne linije, onda vidimo da je u porastu. 
Mija već je pomenula online nastavu i prisutnost djece na online platformama u većoj mjeri nego što je to bilo ikad ranije. A zanima me, mi u zadnjem desetljeću puno više govorimo i svjedočimo o različitim vrstama vršnjačkog zlostavljanja, dakle o takozvanom bulingu. Međutim, pojavio se jedan vrlo karakterističan sindrom, odnosno koji je vezan za cyberbulling, dakle za zlostavljanje na socijalnim mrežama, dakle za zlostavljanje na svim mogućim online platformama s kojima su djeca u doticaju. Zanima me kako ti izgleda kompletna situacija danas kad govorimo o tom bulingu i kako uopće zaštititi djete danas koje koristi u svakodnevnom životu online platforme. Zaštititi ga od zlostavljanja naravno. To nije baš ni nova priča. Mi smo prvo istraživanje na tu temu radili 2013. Pa smo ponavljali slično istraživanje negdje 2018. gdje smo uključili neke nove oblike nasilja, na primjer sex torching, kada dijete ili mlada osoba šalje nekome svoje eksplicitne slike, fotografije i tako, a onda ova osoba to koriste da ucijenjuje. Zašto smo se na to odlučili, osim pregledom istraživanja, zato smo imali sve više naše djece te problematike. I to je nešto o čemu djeca ne govore. Kad pitamo stručne suradnje, na tu temu, misle da se to ne događa ili da se ne događa njihovoj djeci. Kod cyberbullinga žrtve se osjećaju još više ugroženo nego kod bullinga licem u lice. Zašto? Jer to nikad ne prestaje. Dakle, mi znamo da su oni stalno na mobitelu, stalno su na internetu i vi ako imate nasilje doma, djete ode u školu. Ako imate u školi, djete ode doma. Ovdje djete nema gdje otići. Čak i ako ugasi mobitel u trenu kad je upalilo, opet će sve biti tu. Druga stvar je što je ta neka sramota djeteta možda s kojom ga oni zezaju to je nešto što trajno ostaje, što je jednim klikom dostupno tisućama, miljonima ljudi i prije bilo zadrkivanje u školi. Ali onda bi... To se zaboravljalo, da. Ako drugi dan pero, to bi se zaboravilo i što bi se dalje. A sad je zapravo dostupno svima. I još jedna stvar, oni često ne znaju tko je točno počinitelj ili tko je sve u grupi počinitelja i onda djetetu to stvara jaki osjećaj ranjivosti jer ne zna zapravo niti kome može vjerovati. Posebno kad se radi o ovim eksplicitnim sadržajima koji jesu trenutno u porastu poizvištajima nekih stranih agencija koji se bave tim područjem, to je veliki problem zato što odrasli često na žrtvu reagiraju, a samo se kriva što si opće slava tako nešto. Obzirom da si to upravo pomenula i da je to zaista primijetila sam i u medijima i u nekim drugim na koncu i na filmovima se sve više pojavljuje i u serijama je prisutno. Zanima me konkretno kako vi kao psiholozi dakle detektirate taj problem. Na koji način se on može riješiti, na koji način ga roditelji mogu prepoznati ako ga nisu već vidjeli, ako ga nisu osvijestili. Dakle kako se ta stvar razvija? Nama vam djeca znaju doći zbog nijeza razloga, recimo te uputne diagnoze zbog koje dolaze vrlo rijetko su iste one s kojima djeca izlaze. Zato što djete, na primjer, ako ima poremeću u ponašanju, može ga imati iz 500 različitih razloga. Nama djeca u principu kažu, ja nikad ne mogu znati koliko one djeca koja nisu rekla, ali moj doživljaj da djeca kažu. Iako je važno da ih pitamo na način kao da stvarno želimo čuti odgovor. Da ih ne pitamo samo da samo onom problemu zašto su došli, recimo došli su zbog poteškoća učenja, a da smo mi sad samo na učenju. Moramo da do znanja da nas zanima to djete u cilini i pitati za pojedine aspekte života. 
pitat, kad kažem kao da zaista želimo čuti odgovor, to znači ne ono tip kad na kompjutere uzima slijepo anamnestičke podatke, nego zaista pokazati interes za to dijete. Dijete vas često i testira, pa vam prvo ispriča neku priču koja vam onako srednje teška, pa onda gleda kako ćete na to reagirati. Dakle, mm, bitno je i da kako se onda postavimo prema dijetetu. Naravno da neka ponašanja nisu ok. Dakle, to ne znači što mi reći dijetu, bravo, fantastično što se poslala gole slike, ja? ali postoji neka siva zona između toga i između osude. Ako odmah dijete prekinemo ili postavimo pitanje, a nisi valjda ti slala neke takve slike, dijete će vam naravno reći da nije. Jel? Svakako, jasno. Ako kažemo nešto, recimo sumnjamo na tako nešto, onda kažemo jako puno mladih to radi. Evo, mi imamo podatke iz istraživanja, preko 60% mladih u Hrvatskoj seksta na neki način. Da, sextingom. Da, da, da. Još ti neko takvo iskustvo. I onda kad damo nekakvu podlogu da djete nije jedino i da nije samo u tome, ili kažemo ja tu radim s puno djece, i ono što sam primijetila, se djeca jako strame kad im se događa nešto loše na internetu. Da im bude teško da to kažu. Pitam se što će se dogoditi, pitam se što će se njih ukriviti. Je li tebi nekad tako nešto palo na pamet? Dakle, date djetetu podršku u smislu, ima, postoje ta iskustva. Ja sam osoba s kojom se može razgovarati o tim stvarima. To ne mora raditi samo psiholog. Takve stvari mogu raditi roditelji ili bilo koja druga odrasla osoba. Bude recimo film. Evo, spomenuli ste film. Gledamo djetetom film i kažemo, gledao, je se nekad ovako nešto dogodilo kod tebe u školi? Što bi ti napravio u ovoj situaciji? Evo, ja da sam mama ovog dečka, ja bi jako voljela da mi to kaže. Možda bi mu uzdrujalo, ali ne bi se naljutila na njega. Ne bi ga nikad prestala volja zbog toga. Baš bi nekako tražila kako da mu pomognem. Dakle, i takvim porukama djetetu stalno dajemo onda otvoreno prostor da smo mi te odrasle osobe kojima se mogu povjeriti. I pružimo im priliku da se otvore na neki način, da priznaju ono što rade. Mija već si pomenula da je u velikom porastu taj sexting, taj sexting, ali evo kažem kad djeca koja imaju 14-15 godina se bave sextingom, to baš reklo bi se i nije normalno za njihovo doba. Međutim, pitanje je što je već više normalno u tom nekakvom ranom i kasnom tinežerskom dobu. Granice su se više promijenile. Reci mi, na koji način roditelji danas mogu pa teško je reći kontrolirati svoje djete u takvoj situaciji, ali na koji način mogu biti svjesni da li su njihova djeca izložena dakle tom ajmo reći sajber seksualnom zlostavljanju ili ne ili je to još uvijek u nekim granicama, reklo bi se i normalnog adolescenskog ponašanja? Ipako, kad neko ima 14 ili 15 godina, vi nikako ne možete kontrolirati što on radi na internetu. Roditelji to pokušaju, uđu u mobitel, ali onda djete recimo napravi Facebook profil samo zato da mu mama može biti prijateljica, a uopće ne koristi taj Facebook profil. A pod lažnim imenom, da. Dakle... Ne možemo mi u toj dobi više kontrolirati djecu, ali zato naš posao tu kreće od jako rane dobi. Od jako rane dobi i što su oni stariji, tu se više moramo oslanjati na odnos nego na kontrolu. Dakle, od početka djete učimo što je internet, zajedno s njim sjednemo, gledamo, pretražujemo sadržaj, što je ok, što je opasno, što nije ok, pitamo djete što ono misli o tome. Iskoristimo priliku kao što je, na primjer, film ili možemo reći slušala sam podcast na YouTube-u, jel? Dakle, nešto... I to mi je interesantna tema, ajmo razgovarati o tome. 
Dakle, na te načine, kad mi stalno djetetu dajemo do znanja kroz njegovo odrastanje, da i taj dio njegovog života nas zanima. Jer neki roditelji kažu, pa ja se uopće ne znam koristiti tim internetima. To da. su djeti vodi, ja nemam pojma. Odlično, pitajte djeti da vas nauči. Dakle, djeca jako vole biti u ulozi onog nekog učitelja koji, koji će svojim roditeljima nešto pokazati. Ja stalno pitam djecu i tu u poliklinici, recimo TikTok, to mi je bilo nešto da, novo. Da, to su njihove nove, nove platforme, da. Mori pokaže mi, kad bi ja htjela napraviti svoj račun, što bi trebalo. Onda vam djete otvori, zapravo vi vidite što ono razmijenio s drugim ljudima. Pa su bile te neke batrice, to me nikako nije bilo jasno kad se puno dopisuješ neki na nekoj aplikaciji. Pa su mi objašnjavali što to znači i kroz to se jako lijepo može ući u temu što te batrice označavaju koliko često se čuješ s nekim. Ući u temu uh, zašto je to važno za tebe, što tebi govori kad puno ljudi imaš puno batrica, što mislim ovim ljudima koji nemaju recimo batrice s nekim, kakvi su oni. Dakle, puno toga o tome kako dijete vidi sebe, svijet oko sebe, vršnjake, možemo, možemo saznati kroz ta pitanja. E, e, ako smo razvili takav odnos, onda dijete s 14, 15, 16 godina će imati i hrabrosti da nam kaže i čak i ako ono napravilo nešto loše. Dakle, mi često tu govorimo samo o žrtvama, ali i počinitelji su također djeca. Nijedno dijete se nije, znate, ono, probudilo jedan dan i reklo, ma idem ja sad činiti nasilje, ja ću biti cyberbully. Obično ima da. neki razlog. Dakle, to ponašanje nije ok, nije prihvatljivo, djeti treba imati sankcije, ali s počiniteljima treba raditi. I oni često više nego žrtve trebaju podršku svoje obitelji. I sad, djete mora imati povjerenja po našim dijelima kroz cijeli život djeteta da, iako je napravilo nešto loše, da neće zgubiti ljubav roditelja. Može dobiti kaznu, ali neće zgubiti ljubav. Da, neće to je. To je jedna to, druga dimenzija. Ali reci mi, već si pomenula da postoji u tvojoj svakodnevnoj praksi dotičeš se sa velikim brojem roditelja ili ako ne roditelja, onda starijih srodnika a, djece, bez obzira da li su to braća, sestre ili su a, neka malo šira a, familija. A, a, I dolazit ću i dodir sa takvim ljudima koji se ne znaju koristiti, a, koji su informatički nepismeni ili su digitalno nepismeni ili jednostavno a, ne poznaju te nove platforme koje djeca danas koriste. Pomenula si TikTok recimo je danas je za dijete od 12-13 godina, njegovi roditelji koji su na Facebooku su matori, jer to je neka, neka već više outdated platforma ili Instagram ili recimo nešto slično. Isto tako ovi koji imaju 40-30 njima je TikTok recimo potpuna nepoznanica. Kako to pomiriti? Kako roditelje koji uh, nisu niti čuli za TikTok naučiti što je to, odnosno kako ih podučiti da, uh, ajmo reći ne kontroliraju, ali barem da prate šta njihovo dijete radi, u kakvom svijetu živi i odrasta. Evo, evo ovo kako sam vam rekla, dakle, ne da mi učimo roditelje o tome, nego to iskoristimo oko priliku za obiteljsku aktivnost. Da riversamo, da. Djete, ti nas nauči, ti nam pokaže šta je to. Mislim, ja, ja jesam mlada, ali mi ja ne znam te stvari, ja ni Instagram recimo ne koristim, pa onda ja pustim da oni mene smijavaju što ne koristim mm-hmm. Instagram, a onda nakon toga pita, ajde šta bi ti meni sve otvorio, da, da. da mi možete ovo bi vam bilo super ovo. onda ne znam, onda ja sam jednu djetu sam čak bila pokazala neke dvije, tri fotografije koje sam te imala desno, ko bi odabro za mene onda mm-hmm. vam odabere, zašto baš tu koja poruka, koja, ili ti neku takvu sličnu imaš, kako se sebi, onda vam otvore i te fotke koje sebi odabro. Dakle, ne moramo mi znati koristiti te aplikacije, niti ću ih ja vjerojatno ikad koristiti, ali one mogu biti neka vrata koja, koja nam otvore zapravo cijeli put i djetovog razmišljanja i toga što radi na tome. A mi odrasli nikad nećemo biti, ja mislim, bar većina nas dovoljno i informatički pismeni i u toku s tim što je u trendu, da mi možemo nekako djetetu uzeti mobitel i u potpuno 
pozitivno gledati, kontroliraš što, što dijete radi kad već dođe u neku tineđersku dobu. Dakle, to možemo ono u osnovne škole. Reci mi, već smo se dotakli online nastave i već si pomenula različite oblike i cyberbullinga, ali ono klasično zlostavljanje u školi koje nekako ponesemo, čini mi se, iz vrtića pa prelazimo i u školskim danima, nije jednostavno niti primijetiti kod djece, jer danas su roditelji u velikoj mjeri zabavljeni sobom, svojom svakodnevicom i financijskom i ekonomskom i svakom drugom, a jako malo školskih psihologa je prisutno u školi. Na koji način misliš da bi mogli unaprijediti prisutnost psihologa i psihoterapeuta u vrijeme školovanja naše djece? To je u Hrvatskoj jedna goruća tema bila prije korone. I kod nas je. Malo pala u drugi plan. Kako možemo? Ja vjerojatno ne možemo. Dakle, postoje neki standardi, neke kvote koje se trebaju ispuniti, koje zapravo nisu ispunjene. Dakle, to ovisi o nekim donositeljima odluka. Ono što mi možemo iz pozicije struke zagovarati, da je to važno, zašto je važno, ali pokazati onda primjerom koja je to uloga psihologa u školi. Jer ako psiholog isto ne poštoje svoju struku pa se bavi nekim drugim stvarima, da bi neko tako rekao, a ne bavi se svojim poslom, onda naravno da se ne vidi zašto smo mi, mi ko stručni suradnici u tim školama važni. I tu kolegama nije lako, jer oni dolaze uhoda na školske sustave, od njih se nešto očekuje kao što je radio onaj prethodnik, a oni bi možda radili nešto drugo. Puno nama kolega kaže, na primjer, ramatelj mi ne da da prijavim neko zlostavljanje ili neku sumnju. Dakle, njima je tu jedna velika muka, ali ima onih koji se s tom izbore i koji zapravo stojeći iza sebe i svoje struke vrlo dobro rade taj svoj posao. E sad dok smo u ovoj poziciji da ih nemamo dovoljno, na što sad ovaj tren ne možemo utjecat, možemo vidjeti s tim koji je još u okruženju djeteta. Dakle, i nastavnici su tu, koji naravno imaju svoj kurikulum i svoj plan koji trebaju raditi, ali bitno nam je s djecom da reagiramo ono in vivo kad se nešto događa. Dakle, puno je bolje da u trenu, ako se dogodi bullying na nastavi, ako će profesor zaustaviti sad i reći ajmo pauza 10 minuta od gradiva, šta se ovdje događa? Ovo nije okej. Dakle, ako on s djecom o tome razgovara, nego ako onda nakon pet dana kod psihologa se pozovu djeca, roditelji, radi se jedan sastanak oko toga, pa se djeca prisadno ispričavaju, mire, a zapravo to ne misle. To je, na primjer, dosta česta praksa neka kod nas. Dakle, bilo tko, ne samo učitelj, trener, vjeroučitelj, dakle, gdje god djete ide, a gdje je neka odrasla osoba, to je osoba koja treba odmah reagirati na najmanje znak nasilja, jer svi se nekako čudimo kada eskalira nasilje. To je puno punisu mediji toga, dijete sve je bilo u redu, jedan dan je samo došao, ne znam, silovo je nekog i tako. Vrlo često to nije tako. Dakle, jako su rijetka ta stanja gdje ljudi odjednom tako sve i to obično bude neka intoksikacija, neka psihotična epizoda i tako dalje. Ali kod velike, velike većine, posebno djece, mi smo vidjeli te znakove prije. Ali smo mislili, a malo se šale, a nema veze, a važnije je da riješimo ovo gradivo, nego da odmah na licu mjesta reagiramo. Dakle, bez obzira ko je psiholog ili nije, svaka odrasla osoba vidi kad se događa nasilje. I svaka odrasla osoba ima dovoljne vještine da kaže stop. Da, upozori na to. Ali priznat ćeš, djeca isto tako vuku jedan veliki problem da nisu rada da se prijave, da jave se školskom psihologu čak i ako ga imaju na raspolaganju, zato što vidjet će ih neko drugi, zašto si išao tamo, šta ti smeta, imaš li neki problem? Dakle, to je onaj problem koji ćemo imati da... Jako ovisi o kolegi kako se postavi. Dakle, ako je kultura škole da se djete šalje psihologu samo po kazni, 
On, onda naravno je to tako, da. ali ako je taj psiholog neko koji je jako prisutan među djecom, ko poziva djecu bez obzira li se nešto konkretno dogodilo, onda to bude osoba kod koje djeca rado idu. Pa Imaju povjerenja. Im budu ljubomorni kako ova išla kod tete, a ja nisam išla kod tete mm, u ovaj tjedan. Da, da, da. Dakle, treba se stvoriti jedna kultura da je taj psiholog u školi, da je to jedna ono, dobra osoba, da je to jedno dobro mjesto gdje se I može I da oni ići. poznaju na koncu svako dijete u školi, rekla bih, da je i to njihov zadatak. No, pitala bih te... Koji je koji nekad nije u potpunosti moguć zbog manjka kakra. Jasno, jasno. No, pitam te to zbog toga što želim čuti tvoje mišljenje o, razmišljam u posljednje vrijeme, da je nama, pored hitne pomoći koja je normalan dio zdravstvenog sustava, skoro pa smo došli u situaciju da je psihološka prva pomoć nešto što je postala naša svakodnevna potreba i nešto čemu se moramo sve više posvetiti. Ako nismo u prilici to organizirati u zdravstvenim ustanovama, onda barem da to organiziramo online u našoj online zajednici. Reci mi, što misliš generalno o toj opciji, o toj mogućnosti? I to je potrebi na koncu. Da, psihološka prva pomoć je jedan ovako figurativni naziv za da. psihološke intervencije koje su vrlo specifična intervencija dakle kad ljudi dožive neki traumatski krizni događaj, što se, što se onda događa u sklopu te vrlo kratke psihološke prve pomoći. Ono što mi se čini na što vi mislite je nešto što je tako brzo, lako dostupno, gdje se svi mogu javiti. E, baš tako. Da, mi smo kod, kod nas smo razvili jako brzo, nakon što je ovo počelo, besplatne telefonske linije na koje se javljaju psiholozi biljem Hrvatske, mm-hmm. gdje se ljudi mogu javiti, posebno ako je nešto vezano za ovu aktualnu situaciju. I puno, puno ljudi je zvalo na te linije, ona i dalje postoje, ne znam kakve su statistike poziva u zadnje vrijeme, ali na prolicu mm-hmm. znam da su jako, jako aktivni bili, bili ti telefoni. Mogu se javljati i nekim udrugama, ovo preko fejsa, preko maila, preko foruma. To, to je ok do neke granice, jel? To, to je ok nekim ljudima je stvarno i dogodno da malo i neko sasluša, da je usjeti neki ljudski kontakt, da ih neko primiri, da im objasni šta im se događa, šta mogu napraviti doma, kako da se pomognu. Međutim, ne možete brkati uh, besplatno kako organizirala neka udruga sa sustavnom brigom o mentalnom zdravlju. To je nešto što većini naših tu zemalja u regiji fali nam jedna takva strategija za ovakvu da. situaciju pokupljivo. Ili imamo neke strategije pa se onda one ne provedu, ali u ovoj situaciji ono što, što mislim da nam treba jedna ozbiljna strategija brige za mentalno zdravlje, ne samo sad, nego u godinama koje dolaze nakon, zato što vidimo i u praksi i u prijašnjim ekonomskim krizama, u prijašnjim pandemijama u svijetu, da ljudi jedno, dvije, tri godine nakon vuku posljedice, da. pa tako, tako i djeca. Dakle, ne samo prva pomoć je super i lijepo da smo to organizirali i to samo jedna uvertira za, za nešto da. što treba sustavne razine. Jer ako je sve recimo na leđima udruga i NGO sektora, oni dobiju lovu pa ne dobiju lovu, pa se provodi Svakako. malo u Zagreba, a se ne provodi u Rijeci. Dakle, to je dobra nadopuna, ali ne može zamijeniti jednu državnu sustavnu brigu i skrbu mentalnom zdravlju. Ono što si već pomenula kao nepostojanje strategije za kvalitetnom mentalnom pomoći, odnosno zbrinjavanjem a, u, na ovom kompletnom podneblju bivše Jugoslavije na Balkanskom području, je problem koji nosimo, rekla bih, i 20, a čak i 30 godina unatrag. Zašto? Zato što je ovo podneblje bilo pod vrlo dramatičnim a, procesima, ratovima, preseljenjima, seobama i naroda i mnogim različitim drugim problemima. I, nažalost, mi se kao društvo, kao zajednici, 
Vučića nismo pretjerano pozabavili onome što su sve te grozne, nesretne okolnosti proizvele. Ono što želim svakako s tobom još jednom reći, odnosno porazgovarati na temu je tih takozvanih transgeneracijskih trauma koje su sigurne bile jedan od, rekla bih, i glavnih nekakvih glavnih faktora u odgajanju generacije djece koja su odrasla poslije ratova na, bivšoj, bivšu, na području bivše Jugoslavije. Dakle, nekako su se ti narativi koji su preuzeti od generacija naših predaka iz bivšeg rata, kad kažem bivšeg, mislim na drugi svjetski rat, prenile su se i na ovaj rat, nadopunile se sa različitim groznim situacijama koje su naše familije, naši roditelji, naši stariji članovi familija bili isvjedočili u ovim ratnim zbivanjima i nekako su se, imam utisak, translacijom utisnule u ove nove generacije. Pominješ pandemiju, pandemiju Pandemija je, rekla bih, istovjetne ima, ako ne i dramatično gore, ali nećemo sada o tome suditi kakve će imati utjecaje na razvoj naše dječje populacije i naših novih generacija u narednih par godina. Kako sve to pomiriti? Na koji način se boriti sa svim tim problemima kojima nismo stali u kraj prije 30-20 godina, a koji nam i danas onako nekako sve skupno kucaju na vrata? Prije svega mislim da, da je vrijedno da naučimo neke lekcije iz prošlosti. Dakle, ako se tad nismo bavili, da to ima neke efekte, ajmo se bavi danas. Uh, sad ima li smisla retrogradno nuditi nekakvu pomoć i podršku? Ja uvijek mislim da ima, jer ima ljudi koji bi se htjeli u to uključiti. U stvar s tim transgeneracijskim traumama je da mnogi ljudi nisu svjesni da ih nose, nego su naučili tako žive. Dakle, traumatski to je teret koji nose, nose i nose. Jako zmrdaju neka naša temeljna uvjerenja koja, koja imamo, na primjer, mi svi trebamo uvjerenje da je svijet siguran i pravedan. Ljudi koji nisu liječeni nakon traume, a imaju neke, neke simptome posttraumatskih poremeća, žive i dalje su uvjerenjem da je svijet nesiguran. Evo uzmemo samo to. I onda to da. prenose na djecu. Pa na koji način? Pa na primjer ono helikoptero diteljstvo stalno oko djete. Djete mora biti pod sakrenim zvonom. Pa onda to djete kaže, a vrlo teško će sami razumjeti da se radi o transgeneracijskoj traumi i da to ima da. korijene negdje, negdje davno prije. Ono što sad vidimo, a inače se to vidi dakle, kad je neka nova krizna situacija u društvu, da ljudi koji imaju ranija traumatska iskustva, to su recimo, jako se puno istraživalo kad se dogodilo ovaj 9-11 u Americi, koja su imala ranija traumatska iskustva, da imaju sad teže, teže posljedice u toj situaciji. Dakle, na neki način, ako smo već okrznuti traumom, ona nije prorađena, ona nova aktivira. trauma, može reaktivirati i zapravo pogošati neko, neko stanje u kojem se nalazimo. Ali imamo i dobru vijest svega toga, a to je da su naše ljudi puno toga preživjeli, što ste vi sve nabrojali, i da osim posttraumatskih poremeća postoji nešto što se zove posttraumatski raz. Dakle, da. ako su je to nešto što su ljudi proradili, bilo stručno ili uz podršku sve obitelji, onda imaju jedan, jedan stupanj i otpornosti na, na nova traumatska iskustva kojem dolaze kasnije kroz život i misle se, i to sam čula to od nekih naših roditelja, na primjer, ako sam preživio rad, nema to što ne mogu preživjeti, mogu preživjeti ovo. Da, tako, dakle, smo, tako smo odgajani generalno na ovom podneblju, makar s jedne strane smo odgajani i da razmišljamo o tim nekakvim traumama kojima nikad nismo svjedočili, ali koji vuku naši pre i naši roditelji, ali istovremeno smo naučeni na tu, rekla bih, lakoću suočavanja sa kriznim situacijama, makar mi imamo utisak živimo u jednoj opetovanoj kriznoj situaciji već ih aha i koliko godina, koliko desetljeća. No evo, da, 
Željela bih da se... Rekla sam, samo moram u lanona dopuniti, tako da se govori. Bolje je ako se govori. Ne na način da se preplavi dijete, naravno, i da ga se u nešto uvjerava i da dijete počne brinuti da smo mi traumatizirani ili ne. Ali ako postoji ta jedna napetost u obitelji, na primjer, zbog neke traume koja se dogodila, dijete je bez obzira što je malo, ono tu napetost osjeti, a ne znam čemu bi pripisalo. I puno bolje da se može govoriti o tim stvarima. Jer na taj način i dijete tu dajemo dozvolu da ono govori o tome kad ima nešto teško. Da ako dijete ima traumu da nam može reći. Jer ako se pravimo da je sve u redu, a zapravo smo traumatizirani ili pod bilo kojim drugim utjecajem, to je nešto što će nam narušiti povjerenje u obitelji. Dakle, traume se i liječe time da se mu dijeli s drugim ljudima. Mija već si pomenula u priješnjem dijelu razgovora da postoje neka istraživanja, odnosno neka predviđanja koja smo naučili u nekakvim ranijim pandemijskim kriznim situacijama, da će i ova pandemija kao posljedicu imati dvogodišnje, trogodišnje, dakle višegodišnje suočavanje sa psihološkim posljedicama, traumama, različitim situacijama, anksioznosti, nervoze, depresije. Reci mi kakva su tvoja predviđanja odnosno o čemu razmišljaš, kud će nas cijeli ovaj svijet, odnosno sva ova situacija gdje će nas odvesti? Moram vam priznati da ne predviđam. Svi bismo mi sad rado predviđali. I mi se jako oslanjamo pa tražimo stara istraživanja, pa gledamo što je dobro u nekom smjeru, jer možemo planirati. Evo ono što sam vam rekla i mogu ponoviti, mi očekujemo da će kroz iduće dvije, tri godine biti sve više i odrasleh i djeca sa osmetnjama u području mentalnog zdravlja. Možemo li točno predvidjeti koji, kako, koliko, koliko će trebati korona, kako će se to odraziti na nas, ne možemo. I to je nama ljudima jako teška ta pozicija bespomoćnosti i neizvjesnosti, pa bismo svi nešto predviđali. Ali zapravo u realitetu možemo koliko možemo, ne možemo više od toga. Dakle, očekujemo da će pritisti naravno i na naš sustav biti veći, jači, očekujemo od sebe da ćemo morati dati više od sebe. I ono što sad možemo raditi je da radimo na sebi, da se nekako pripremamo za te period koji dolazi, a prihvaćanje te neizvjesnosti upravo je jedan dio tog procesa. Reci mi Mija, evo nekako i na kraju našeg današnjeg razgovara, mada bih s tobom mogla razgovarati i dva sata, čini mi se imali bi si aset tema, no nemamo previše vremena. Ono što me zanima je kakve bi ti mogla nama svima nekako preporučiti najjednostavnije i najpribližnije alate koje možemo koristiti i online i u nekim zdravstvenim ustanovama da jednostavno pokušamo prenebregnuti svu ovu situaciju koja nam se zbija kojoj svjedočimo. Bez obzira da li su djeca u pitanju ili odrasli. Uputila bi vas na našu web stranicu ili na web stranicu jedan portal zapravo koji se zove Podrška na dlanu gdje su objedinjeni brojni materijale koji su namenjeni jačanje otvornosti djeteta, roditelja, obitelji i stručnika. Dakle, to nisu samo ono savjeti kako smanjiti stres, nego da pače kako jačiti one jake strane koje imamo i prepoznati ih u svojoj obitelji. A da skratim, evo, možda i pred ove predstavljače blagdene, što bi ljudima bilo važno. Bilo bi važno da ne gledamo po cijeli dan informacije, da nismo cijeli dan po bilistima, jer nas onda to preopterečuje i naš mozak onda nema kapacitetu za druge stvari. Dakle, bitno se informirati, naravno, jednom dnevno, jednom dva dana, ali ne svaki dan, ne po cijeli dan. Druga je stvar, ono malo neke nježnosti prema sebi, ovo nije novo normalno, ovo je novo nenormalno. I ok je da nam je teško i da nije savršen vladanski ručak ili tako nešto, dakle ok je 
da se damo malo, malo odluška i malo prava na to da nam je teško kako god mi to ispoljavali kroz slugu, ljutnju, bijesku, inspiraciju. Bitno je da održavamo kontakte s našim bliskim ljudima. Dakle, ako ne možemo posjetiti rodbenu sad za blagdane, na primjer, to ne znači da ne možemo imati video poziv. Uvijek je bolje kad se i vidimo i čujemo, nego kad se samo čujemo na televiziji. Ali to ne važi samo za blagdansku ovo ozračje. Nekako, čini mi se, ulazimo i u januar, dakle zima je obično jako dugačka na ovim područjima. Januar je jedan od najgorih mjeseca u cijeloj godini i to je mjesec kad nekako pucamo po šavovima, kad nam je teško suočavati se sa svakodnevicom. Pogotovo ova današnja svakodnevica će sigurno biti vrlo, vrlo zahtjevna za mnoge. Dakle, kako i što raditi da dočekamo to proljeće kad ćemo barem moći jednostavnije izaći van na sunce? I ono što je bitno je da nama treba, kad je sve nestabilno oko nas, treba nam osjeća sigurnosti, odnosno predvidivosti rutina. To neće biti isto možda kao prošle blagdana, ali neki dio može biti isti. S djecom se, na primjer, mogu raditi čestitke koje će se slati baki djedu, mogu se umatati pokloni, može se i tako nešto napraviti. Ako smo imali božično jutro i otvarali darovima, čak i ako ste sami doma, Dignite se, uvijek otvorite se poklon koji ste se zamotali. Dakle, te stvari nam daju osjećaj da neki elementi našeg realnosti se neće promijeniti. I to je za djecu najvrijednija poruka. Da kad ovaj svijet stvarno odlazi u nekom smjeru koji nam je totalno svima sulud i strašan, da se neke stvari ni tad ne mijenjaju. A to je, na primjer, ovdje s roditeljima pažnja ljubav koju djete dobije. I ono, još jednom bi potvrkala to traženje stručne pomoći, jer inače blagdani i sjećam, kao što ste rekli, budu ljudima teški, imamo tada i više suicida i više se ljudi, dakle, već smo zlopotrebljava alkohol, sredstva ovisnosti. Dakle, postoje stvarno jako, jako danas lako dostupna mjesta gdje se 24 sata dnevno može tražiti neka pomoć i podrška i to je možda najljepši poklon koji sebi možemo dati za Božići novu godinu. Mija, kao što si već na početku rekla, ti ulaziš u jedno novo poglavlje kao psihoterapeut i zanima me čemu se nadaš, što priželjkuješ u ovoj narednoj godini, u ovom nekom novom dobu koje nas čeka. U novom dobu ja priželjkujem ovo ostanimo zdravi. Ali posebno u sebi svojim nekim bliskim ljudima. Željkujem si da se stignem malo više baviti svojim doktoratom. To je isto jedno prednosti koje je korona donijela za moj život. Imam malo više vremena za to. A preželjkujem nekako i za svu našu djecu da prežive ovaj period. Jer baš kad ih gledam i slušam i te neke stare pacijente, ljudima je baš mi teško. I kad meni nije toliko, osjeti se to od ljudi oko mene. Tako da... To su mi neke želje za dvije i dvije sprve. Ne činiš mi se kao pesimistična osoba, nekako prepoznajem u tebi, iako te osobne ne poznajem, dosta vedrine i dosta optimizma. Je li to moguće danas sprenijeti na ljude koji su nam u najbližem okruženju? Ja vjerujem da je, ali to ne smije biti onaj prazni optimizam. Znate, one poruke se učeje to pozitivno, vidrire dobro, sve će biti ok. Ljudima bude još gore, jer ne mogu. Svakako. Ne mogu to ni prepoznat. Tako je. Dakle, jedan realni optimizam u smislu, ok, ovaj dio mi je težak, s ovom se teško nosim, ovo mi je koma u životu, nije fair, grozno je. I što mi je lijepo, na čemu sam zahvala na svemu ovome. Ili imam grozno neke skuse s prošlosti, a su prošla. Tako da ovo sad, koliko god mi se čini grozno, siguran sam da će i ovo proći. To je neki pravi optimizam koji možemo dijeliti jednim među drugima. A ove neke floskule i slično, to je nešto što ljudima zapravo, posebno kad imaju mentalni smetnišće, zna dodatno otežati. 
situaciju. Nekada ako ljudima oko nas teško i ne znamo što reći, nekad je bolje samo i odšutjeti i reći žao mi je i zagrljiti nekog u mojstom kućanstvu danas i tako. Iako je to nego, moguće, da, 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 zbog epidemioloških mjera. Da, nego reći samo ma da, sve će biti okej okay, ili nemoj se brinuti oko takve stvari. Mi to radimo jer je nama teško izdržati da je nekome našem teško, posebno djeci. Toko puta kažemo djeci nemoj plakat. Pa što Aha. ne bi plakali? Ako prestanu plakati, dakle nisu manje tužne, nego su tužne sami sa sobom umjesto s nama, što je zapravo jako loša, loša da. opcija. Dakle, držati svoje vlastite i tuđe neke neugodne emocije uz jednu jasnu poruku da koliko god nam to sad bilo daleko, da će proći. Da, tvoja poruka kao što mi se čini je da nije strašno niti, niti grozno biti ni nesretan, biti niti tužan, ni anksiozan, ni potresen jer zaista su ovo potpuno... Sve je zapravo normalna reakcija na nenormalne okolnosti i po meni je indikator mentalnog zdravlja da, da ljudi jesu nekad i tužni, ljudi frustrirani i anksiozni jer da uopće nas ne dotiče ovo sve što se događa, to bi tek značilo da, da, da baš nije sve su s nama okej. Okay. Da. Mija, hvala ti na današnjem razgovoru, dosta smo zanimljivih tema dotakli, ja bih zaista mogla još nastaviti s tobom razgovarati, ali vrijeme je da se i oprostimo. Reci mi, postoji li još nešto što bi željela poručiti našim slušateljima i slušateljicama? Evo, čini mi se, sam pet puta nekako zaključila, ali još jednom zaključila. Da, mislim da je bitno. Da, da, da ova situacija hoće proći, a dok ne prođe imamo stvarno danas resursa jednim drugima i uslušnicima i ne samo da nije sramota za tražiti pomoć, nego je i odgovorno i hrabro da to napravimo i za sebe, i za susjede, i za sve one mi je i za zatvorenih vrata. Mija, hvala ti na današnjem razgovor, razgovoru i želim ti zaista jednu uspješniju vedriju godinu. Hvala ti još jedan put. Hvala.